0: は船からそれを見。海各位好，这里是午夜飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。今天是我们很久不见的飞行 memo。上个月呢，其实我们没有更新飞行 memo， 主要的原因是。嗯，上个月的文艺生活实在是有一点乏善可陈，呃，确实没有读什么书，也没有看什么值得放在节目当中和大家隆重推荐的演出、电影、电视剧，好像也都没有什么。终于在八月份呢，我们的精神荒漠迎来了一次小小的甘霖吧，那就是二零二二年的北京国际电影节来了。于是呢，我们的生活当中终于有了一点新鲜的文艺作品可以让我们去聊一聊。那我们今天的飞行 memo 呢，其实主要来跟大家分享的是在北京电影节期间我看到的一些自己觉得还不错的一些电影作品，以及啊、呃，这么长时间以来，我终于看到了一部我非常喜欢的《走进戏剧剧场》。可以去看的一部戏剧作品，所以我把它称作是一个夏末自由散漫的文艺报告，送给大家，希望能够给大家提供一些接下来看片看剧的参考吧。首先，我们来说说北影节期间我看过的一些觉得还不错的电影。首先，第一部是万众期待的《犬王》，也是我整个北影节期间最期待的一部电影。这部电影呢，其实是改编自古川日出男的小说《平家物语》的《犬王卷》。这部电影在日本上映之前，其实就已经引起了大家的高度关注和热烈的期待了，因为它的制作阵容实在是太强大了。它的导演是非常著名的动画鬼才汤浅正明，他的编剧是我非常喜欢的一个日剧编剧，啊、呃，野木雅纪子，他是一个非常能够用。一种与众不同的方式，在自己的文艺作品当中或者文艺创作当中融入现实元素的这么一位编剧。除此之外呢，这部动画它的角色原案是由松本大洋来亲自操刀设计的，啊、呃，那它的原创音乐部分呢是由大有良音来负责的。大有良音就是我非常喜欢的，最早给啊、呃、海女去做原创音乐的一位音乐家。之后他还给很多日剧。啊，创作过这种原创的 OST 都非常的好听，非常的优秀。所以当这个神仙组合的搭配出现在演职人员表上的时候，你不得不对这部动画充满了期待。实话实说，我当时在第一天看完这部动画的当下，确实是非常激动的，非常的热血沸腾，因为实在是太久没有看到过，嗯。不错的动画作品，特别是在大荧幕看到这样的动画作品了，更何况在这个动画当中，有很大一部分真的就像，呃，汤浅证明自己说的，你就像在看一场 live 演唱会一样，它会让你在看完之后最直观的感受就是我真想去现场看一场演唱会啊。所以刚看完的时候，整个人还是挺激动的。不过呢，在看完几天之后，冷静下来去比较客观地说这部作品的话，它的确。不如我们大家期待当中的样，是一部非常完美的作品了。但是我依然觉得它是一部非常值得一看的作品。啊、呃，简单的来说，《犬王》其实讲述的是一个能乐师犬王和传唱犬王人生传奇的一个琵琶法师叫有鱼，他们之间发生的一些很传奇的故事。但是在我看起来，这个故事就更像是关于一支六百多年当中最具摇滚精神的乐队的故事，以及一首写给所有创作者的摇滚乐。无论在这部动画作品当中出现的鹤茂大桥上的路演，还是在鸭川上开演唱会，以及在几百年前的京都，呃，一个瞎子和一个怪物他们之间发生的相遇、成团出道、彼此成就，然后所有的这些故事都写成了一首最具有摇滚精神的歌。在整个观看过程中，你能够感受到那种中二之魂在熊熊燃烧，以及飞到外太空的那些想象力在自由的挥洒。当然，除了个别的地方，你会感受到那种怎么感觉突然掉了一拍，这个节奏怎么突然掉下来了，会有这样的一些时刻。更多的时候，你依然还是想要为这支乐队去呐喊、去起立鼓掌、去为他们应援的，非常有代入感的一部作品吧。与此同时，我觉得这部作品是一个可以从很多角度去理解、去解读、去共情的作品。你可以很愉快的，就是单纯的沉浸在那个 live 的气氛当中，同时你也可以看到那种我永远不会放弃自己名字的那种中二的信念感和对于个体价值的确认和追逐。同时，你也可以看到，说摇滚乐或者任何一种流行表达方式是如何去讲述历史，甚至是行诉历史的。而国家权力又会如何的将这种叙事的权力下放，或者是收回？就是很多角度你都可以去解读这部作品，解读这个故事。当然，我们更可以在汤浅证明那种飞扬无限的动画表现手法当中沉醉不知归路。虽然这部作品在汤浅的。所有的作品序列当中，不能算是非常令人满意的吧。但是，我觉得对于此时此刻，呃，过了太久这个文化荒漠或者精神荒漠的人来说，看到这部作品依然是很高兴、很快乐的。第二部想要和大家分享的电影呢，是一部法国电影，叫做《晨光正好》。在最初我看《晨光正好》这部电影的简介和它那个海报风格的时候，我会以为这是一个很有侯麦风格的作品。但是，直到我坐到电影院当中开始看这部作品的时候，我才发现完全不是这样的。虽然他和侯麦的作品在色调啊，在一些呃服饰搭配呀、啊、等等上面的确有很多相似之处，同时也和侯麦的很多作品一样，涉及到一些爱情故事，涉及到一些出轨、一些不伦。但是那些情欲故事和出轨故事其实只是这部作品当中很小的一个部分。简单来讲，《晨光正好》这部作品呢，是一个，呃，围绕着叫桑德拉的中年女性为中心展开的。桑德拉的父亲曾经是一名大学里的哲学教授，但是如今他成为了一个深受神经退行性疾病的困扰的老人。那为了让父亲得到更好的治疗和照顾，桑德拉就不得不一次一次的带着自己的父亲在医院、养老院、公立养老院、私立养老院之间不停的辗转。那同时，桑德拉自己还有一个年幼的女儿。在影片当中没有明确的交代说桑德拉的丈夫去了哪里，但我们只知道的是她现在是一个单亲母亲。然后有一天呢，很意外的，她在公园里遇到了很多年已经没有再联系的老朋友，并且和这位已婚的男性陷入到了一场热烈但是无法安定下来的爱情当中。这是一个其实没有所谓的。真正的结局的故事，就是它的结尾并没有告诉你说啊，最终他的父亲怎么样了，他和这个已婚男性怎么样了，等等等等。它其实就像是我们日常的生活一样，千头万绪、无休无止的。但对于我这个观众来说，我好像是第一次在大荧幕上这么直接、这么直白，但同时又非常温柔、不失优雅的看到了这样的一个很与众不同的故事。它是关于人与爱。与身体与疾病相处的故事的，而且你会发现，人和爱和自己的身体和疾病相处的故事，就是一直在这样无休无止，甚至是无始无终的进行着。你没办法加速它的过程，你也没有办法人为的去干预或停止这个过程。所以最终的最终，我们只能拥有的就是此时此刻，只有当下。只有在像影片结尾那样的一个阳光晴好的日子当中，我们站到城市的高处去向远处眺望一下，去看到那些宏大的风景，同时也去看到属于自己的家。其实，在整个影片当中，最打动我的一个情节是女主的父亲，那位患上了一种名叫本森综合症的哲学教授，他在电影当中有一段自己的自述。那段自述非常感人。他大致的意思是说，他在看着自己一点一点的变得迟钝，变得无法思考，变得失去了自己曾经最为珍视的阅读的能力。他知道这一切都在变得越来越糟，但他自己真的没有办法去阻止这场衰老、这场退行的来临。他试图想通过写作去对抗这个过程，来延缓这种变糟的过程。但是也没有人知道他到底能不能起效，有没有作用。我记得当时在电影院里，我边听这段话，我的眼泪就不停地从眼角开始往下流，不停地往下流。因为你会感受到，作为一名哲学教授，阅读、思考这样的一件事情，对于他而言实在是太重要了。甚至如果没有了这些，可能对于他来说，他的人生似乎就失去了一大半的意义。但是。他自己也并没有什么更好的办法，就只能眼睁睁的看着这一切在流失。这个过程真的是太残忍了。还有另外一段是女主角把她父亲在家里面的那些藏书送到了另外一位朋友家，那位朋友是他父亲的一个非常忠实的读者和粉丝。然后他们把父亲的那些藏书一本一本的搬到这个朋友家之后，又给他重新的分类归纳。然后，呃，桑德拉就和他自己的女儿就坐在那个书架旁边，仔细的去看父亲的这些藏书。然后他对女儿说：“比起现在那个躺在医院或躺在养老院里的父亲，这些书房让他觉得更亲切，因为这些书就是他爸爸的灵魂。”在整个这部影片当中，女主角桑德拉，也就是雷亚塞杜扮演的这个女主角，有一个经常会出现的场景，就是她会在结束了一天忙碌的工作，或者结束了探视父亲之后，一个人坐着公交车在城市里穿行。她总是会挑一个靠窗的位置，然后轻轻的把头靠在车窗上面，然后表情非常复杂的看着窗外。而其中有一场戏，就是她靠着车窗。又哭又笑，不停的流泪，这真的是属于中年人的眼泪了。这个中年人的眼泪当中，是期待、开心、酸楚、难过，以及很多很多难以描述的情绪混杂在一起的那种感觉。他哭了，笑了，然后笑了，哭了。有的时候他只是红了眼眶，有的时候是会痛哭一场。但是是那种在公交车上不能出声的痛苦。一场，这些时候都是在忙碌的生活的间隙，他表露出的作为一个人的那种脆弱和一丝丝的温柔，这些非常细腻的场景，这些非常细腻的情感表达都非常的触动我。而这部电影的导演 Mia h a n s e n l o v e 他的很多部作品据说都是类似的这种故事情节，或者说想要表达的是共同的一个主题。在他的近几部作品当中，他都不约而同的把自己的目光放在了职业女性的生活当中，他关注这些女性在生活当中的喜怒哀乐。而《晨光正好》这个故事，虽然，也许你通过刚才我的描述会感觉它似乎很简单。他只是集中在了一个单亲的母亲，她的生活，她如何照料自己的女儿，如何照料自己的父亲，如何与一位已婚男性去相处的这么一个故事。但是在体现在电影当中，它其实更多的是想展现的是女性对于自身的一种探索，而这种探索几乎贯穿了这个名叫米娅的导演至今的。每一个创作的作品当中，同时也是他把自己的私人经验放在作品当中，一次一次的去讨论我们该如何去面对生活中的琐碎，去面临生活中的恐惧，面临死亡，面临疾病，以及我是谁这个终极命题上。看了一部让人觉得有一些沉重的中年题材电影之后，我们来看一个非常纯粹、非常童话般的美好的故事《鱼之子》。我觉得，如果用一句话来形容《鱼之子》这部作品的话，那就是它让我重新找到了热爱的意义和纯粹的力量。其实《鱼之子》这部电影，我完全是冲着 Non 就是她的女主角、女主演能年领奈去买的。但至于这部电影到底在讲一些什么，我其实，在看之前完全没有做任何的功课。直到我坐进电影院，我开始不断的发现各种各样的彩蛋的时候，我才逐渐的意识到。这部作品和能年玲奈和她之前的所有的经历，以及和《海女》那部让她出名的电视剧之间有着多么深刻的链接和联系。那我们首先说《鱼之子》这部电影吧，它其实是根据一本自传改编的。这本自传的名字翻译成中文叫《于君的一鱼一会：每日痴迷的人生》，其实讲的就是于君这个人他。对于这个鱼类的痴迷，这么一个故事，而萨卡纳昆这个角色在电影当中是由能年玲奈来扮演的。只不过在这个里面，他一开始是叫 Mibo， 后来逐渐的成长为了鱼博士，也就是鱼军，就这个过程。呃，那与此同时呢，这个萨甘纳昆本人就是这个原作的作者本人，在电影当中同样出演了。他所扮演的就是在 Mimo 小的时候遇到的那个，呃，有一点奇怪的叔叔。先来说说这个故事本身吧。这个故事本身是一个非常非常童话的故事。在这个故事当中，每一个人都充满了童话色彩。比如说，故事里的妈妈，她是那种会力派众议支持自己的女儿 m i b o 去喜欢看鱼、啊、呃、画鱼、钓鱼、吃鱼，一切关于鱼类的事情，她妈妈都极力的支持。同时，她也不会因为 m i b o 的成绩不理想而去批评她，只会力所能及的继续支持自己的女儿去做她自己喜欢的事情。同时，在这个童话当中，那个热爱鱼类的怪叔叔，他也只是一个真的纯粹热爱鱼类，而且他会邀请 m i b o 去他们家看各种各样的鱼，画各种各样的鱼，完全不会伤害他。我们担心的那些什么怪叔叔伤害小朋友的事情，是绝对不会在这个故事里面发生的。m i b o 的那些同学们，他在人生各个阶段遇到的那些同学们，即便是有一点淘气的，或者有一点调皮的。但是他们对 Mibo 都非常的友善，即便是学校里面的那些小混混团体，他们也都会因为 Mibo 那种特殊的气场，以及他对鱼类无所不知的那种超能力，然后变得非常的顺从，而且和 Mibo 成为了非常好的朋友。而 Mibo 他本身就是一个很与众不同的孩子，同时他也是一个全身心热爱着鱼类、热爱着大海、热爱着自然的孩子，以至于他对于。自己生活的真实的世界的周遭的很多事情都很，嗯，加引号的迟钝，或者说他是一个钝感力很强的人。他对于别人的评价，对于大家眼中所谓的普通的正常的生活，对于一份正儿八经的工作、赚钱养家等等这些事情，他都没有什么更明确的概念，或者说他并不在意这些事情，在他的眼里只有鱼鱼鱼。鱼那这部电影的导演冲田修一实在是太擅长拍这样的一类片子了，实在是太擅长去拍这种有一些执念，一直都可以与众不同的活下去的那种人了。无论是《南极料理人》《火花》。嗯、还是比如说《横道市之界》有熊谷手艺在的地方，以及啊、呃，我啊走自己的路这些影片，你会发现他描述的都是那些，比如说一个非常与众不同的料理师，一个非常不同的脱口秀演员，一个很与众不同的画家等等。他这么一个怪人去拍怪人的故事，就非常得心应手。而你在看他的这部作品《鱼之子》的时候，你就会一边看一边说：“这也太童话、太不真实了吧！”但一边你又会忍不住去相信这个角色、这个人物、这个故事，并且发自内心的会被这个故事打动，去羡慕这样的人。甚至到了《鱼之子》这部电影的后面，我已经开始边看边攥着拳头为 Mibo 加油、为 Mibo 祈祷了。除了这个故事，除了这个导演之外，很大一部分原因是因为 known 这个演员他自己的经历，以及《海女》那部电视剧在我心里的一些加成了。但不得不说，这个电影实在是有太多和《海女》有意无意的呼应了，比如同样是关于大海的，关于大海当中生物的，而且就是能年龄大，在这部电影里面也会有跳进大海。抓起墨鱼，然后在大海当中获得自由。吃海鲜的时候，整个人的眼睛会闪闪发亮，等等这样的一些场景，会让你不得不去想起海女，不得不去想起阿 k 那个角色来。更不要提在开头就出现的那个刚才我说的，顶着鱼头、戴着那个很奇怪的鱼头帽子的，呃，怪叔叔了。那个人那个角色，我一看到他，我就突然想起来，他就是在。嗯，海女那部电视剧里，和阿 K 在东京共同主持一个叫《破坏王》的综艺节目的男搭档，就是这位于叔叔，或者说于君，他就是于君本君。而且，如果你翻回去看海女当时的那个画面的话，你会发现在那个里面，她就是也是这样的一副装扮，她就是能年龄奈在《鱼之子》当中最后成为鱼博士之后的那个装扮，穿着一个白色的白大褂，然后上面画满了鱼，头上戴着那个很奇怪的鱼的造型的帽子，很也很奇怪，但也很可爱的那个造型的帽子。后来在海女当中，当阿 K 回到家乡去开那个海女咖啡馆的时候，啊、呃，这个男主持人还把自己的很喜欢的一些鱼送过来，来装饰这个海女咖啡馆。这一切就是又都完全的梦幻联动了，就是他们又一次合作了。那更不要提在最后的最后，啊、呃、，MiBo 在海边就是穿着那个白大褂，上面画满了鱼的白大褂，在那个防波堤上。不停的跑啊跑啊跑啊，然后一脚掉进了海里。那个场景，看到那一瞬间的时候，我的眼泪真的就唰的一下流下来了。这依然是我们熟悉的那个眼睛里有星辰大海的女孩。戏里戏外，她都是这样抱定执念生活的一个人。然后你会感叹说，十年过去了 n 又回来了，她还有当时那份纯真和那份执着。下面要分享的这部电影呢，啊，同样来自于一位我非常喜欢的日本导演——堤上之子河畔须臾。其实，堤上直子导演的作品之前的几部我也都很喜欢，比如《人生秘密缝》、还有《食堂眼镜》，我都特别喜欢。这些作品其实也都是在讲一些和主流社会保持一段距离，或者干脆就是不被主流社会认可或接受的那一批人他们的生活的。只不过，以上的那三部早期的作品呢？整体来说，它都是有一种非常清新、非常温情的滤镜存在的，所以很多人在评价那三部作品的时候，也都会说啊，这些作品太治愈了，特别是《海鸥食堂》，很多人会把它看作是一种逃离日常繁杂生活，去开一家自己喜欢的小店的故事，或者说这样的一个代表性的作品。但是到了《河畔须臾》的时候，笛尚之子就抹掉了那层滤镜，写了一个直面残酷的故事。他同样是关于一群非主流人群的，但是他们的生活境遇、生活遭遇要比之前作品当中的那些人要更加艰难的多。他的男主角山田是一个刚出狱不久的青年，他曾经因为诈骗罪而入狱，而在他更小的时候，他的父母早早的就离婚了，母亲非常残忍的离开了他，父亲一个人孤独的生活，直到他出狱后不久，他有一天。呃，接到了市政厅的工作人员，呃，寄给他的一封信。他打电话回去，跟相关的工作人员取得联系之后，才知道他的父亲在前不久独自在家中去世了，但是没有人发现，直到他的尸体开始腐烂，散发出一些难闻的味道，才被邻居发现。然后市政厅就火化了他父亲的尸体。现在联系他是需要他去认领自己父亲的骨灰。山田在出狱之后，一直在一家制作鱿鱼罐头的工厂去工作，而他住的地方是一个位于类似于城市边缘地区的低矮的平房区，而这个地方有一个名字叫做须鱼。在电影当中，由满岛光扮演的那个女房东，她就来负责料理这块平房的区域。她自己本人呢，又是一个单亲妈妈，她的丈夫也去世了，是死于癌症。山田还有一个邻居，是释义扮演的一个初看起来会让你觉得非常没有边界感、令人感到讨厌的中年大叔。他很穷酸，很抠门没什么钱。他夏天的时候就自己种菜吃。那自从男主角搬过来之后呢，他就开始不断的要到男主角家里去蹭水、去洗澡、去蹭饭吃。但是到了故事的后面，我们才知道，其实释意扮演的这个人，他的人生也曾经遭遇过很重大的挫折。在电影当中，他很喜欢讲那个沿着蜘蛛丝从地狱爬向天堂的故事，而他自己似乎就是那个曾经以为可以沿着这个蜘蛛丝马上就要爬进天堂的，但是突然蜘蛛丝断掉，重新衰回地狱的人。那除此之外呢？在这个故事当中，还有一对售卖墓碑的父子，一个没有香客的和尚，一个死去很久但时常会有人见到他的老奶奶，以及一个连房子都住不起，只能够住在河边蓝色帐篷里、喜欢谈尤克里里的大叔。这群生活在城市边缘、挣扎在生存边缘、离主流社会可以说很远很远的人，就在这个叫须臾的地方短暂的相逢。彼此抱团取暖，他们要不断的去面临着生存、生活以及死亡这些事情。其实，我觉得笛上直子在这部作品当中想要讨论的就是：活着的人到底要怎么样去活着，死去的人又该如何死去，活着的人要如何去送别死者，又如何去怀念死者，而生死之间到底存在着怎样神奇的链接？其实，在这部影片当中，有很多场景都是非常触动我的。比如说，有这样两个场景，一个是卖墓碑的那个小男孩，他每天都会坐在一堆废旧的电话前面去弹琴，去等电话。没有人明确的说过他到底在等谁的电话，但是我猜想，或许应该是在等他已经离开的妈妈的电话吧。后来，女房东的女儿也加入了他。并且跟他说，我们现在要打电话，我们不能总是等电话。然后他就拿起了一根跳绳，不停地在自己的头顶去绕圈。他说他这是在向外星人发射信号。直到有一天，电话真的响了；直到有一天，真的有一个外星人形状的大风筝出现了。这个时候，没有人会去追问这到底是不是真的，电话真的响了吗？这合理吗？以及那个风筝，那个外星人的风筝到底是怎么回事没有人再去追问这些，因为在那一刻你会感受到那一份想要和逝去的人建立起链接的感情本身是多么的真挚，即便它是那么的非理性的存在。另外一个触动我的线索是关于骨灰的，那就如果可以选择的话，你会如何处理自己的骨灰，或者你会如何处理你自己深爱的人的骨灰呢？在这部电影中，男主角几乎用了一整部电影的时间，来和自己父亲的骨灰去和解，而女房东她把自己丈夫的几根留下的相对完整的骨头保存在了家里的一个罐子里面，时不时的会拿出来怀念一下。他们还遇到了一位司机师傅，那位司机师傅很有意思，他告诉这些人他自己曾经是一个烟花设计师。所以，当他的妻子去世之后，他把妻子的骨灰放进了一个烟花里，然后在晚上点燃了那个烟花。他自己形容当天的那个场景的时候，他说：“那一天晚上，他在夜空中跳舞。”这个做法真的太美、太浪漫了吧！如果可以的话，我想很多人都会希望自己的骨灰可以被放在一个烟花当中，成为绚烂的那一个瞬间吧。那在影片的结尾，山田把自己父亲的骨灰撒在了他们常去的那条小河边，这里的每一个人都参加了这场特别的葬礼。须臾的时光可以彼此温暖，总是好的。我非常喜欢豆瓣上有一位朋友写下的一句话短评，他说，在这个电影当中，他看到了人生的褶皱永远没办法完全舒展，但每一个瞬息都让我们。更靠近对方。以上就是北京电影节期间我看到的，觉得非常不错的一些电影作品。无论今年的电影节的时间有多么的短，或者多么的仓促，以及排片有多么的让人觉得有很多不满意的地方，但总之，嗯，我还是非常感谢降临在我精神荒漠上的这场及时雨，还是要非常的感谢电影的存在。那接下来要分享的是一部让我久违的感受到了畅快淋漓的一部戏剧作品，就是独角戏《一只猿的报告》。在看完这部作品出来之后，我发了一条朋友圈，我说这个作品让我看到了一只猿用他的一场报告撕碎了人类生活当中的很多浮华的面具，让诸多荒谬之处暴露无遗，而且有很多个时刻都是。观众和演员在剧场当中四目相对，而那些时刻都让我非常非常感谢，非常非常庆幸有小剧场的存在，因为这种四目相对，这种彼此的互动是只有在小剧场当中才能够实现的，而也是在这样的每一个时刻，其实也都是一种互相的凝视，你很难明确的说到底是一只猿猴在凝视人类，还是人类在凝视猿猴。眼前的这只猿，它经过了自我的驯化和进化之后，它到底还是一只猿吗？还是它已经成为了人了呢？如果它已经成为了人，那作为人类的我们，坐在观众席的我们，认可它的存在吗？还是我们人类依然把它视作是一种奇观呢？猿猴在进化成人类之后，它真的获得了自由吗？还是更加不自由了？人真的比猿更自由吗？还是更加不自由呢？我坐在剧场里。在每一个和舞台上的这只猿互相凝视的那个时刻里面，这些尖锐的问题都在刺激着我的神经，而这种思考，这种刺激让我觉得非常的激动。一只猿的报告其实是改编自卡夫卡的一个短篇小说，名叫《致某科学院的报告》。它就是借由一只猩猩以人的思维和口吻去讲述自己的过往经历，它是如何被人类捕捉关进了笼子。然后漂洋过海，受尽了煎熬，呃，这个过程，他也自己在这个过程当中悟出了，他必须要找到新的出路。当人和猿的困境开始相互映射的时候，人类开始去探讨和反思自己对于生存困境以及对于生命的各种各样的看法。我觉得，无疑作为一部独角戏，演员李腾飞给观众们奉献出了一个非常精彩的表演。特别是他要表演的是一个介于猿和人之间的那么一个生物的形象，他需要非常精准的去把握好这种形体展现的尺度。他既不能太像一个人，也不能太像一个星星。而李腾飞确实非常好的、非常精准的拿捏住了这个度。后来我在看他的一篇采访的时候，他自己也说，从表演难度上来说。他要塑造的并不是一个纯的动物在跟观众交流，而是一个人化的动物的状态。而他自己作为演员，就要经历先让自己变成动物，然后慢慢往人的方向去找状态，开始说出第一句话去跟大家交流这个报告。他必须要走完这段经历，他要让观众觉得这是一个差不多变成人的动物在跟我说话。而不是一个演员演了一个动物，他看上去有点像人，这种转换表演起来非常的巧妙。我觉得他自己形容这个过程也形容的非常精准。我猜想，作为演员本人，在这个过程当中，应该也是经历了非常艰难的、非常努力的探索之后，才能够做到在舞台上这种非常精准的尺度和这种分寸的拿捏的。除此之外，我当时边看就边想一件事情，我觉得李腾飞一定很长时间的去动物园注视和观察过猩猩。果然，我在后来读一些采访的时候，他也提到说，在创作期间他经常到动物园去看猩猩。那除了演员的表演呢，我还非常喜欢这部戏的灯光设计，其中有两个地方吧，嗯、呃，我觉得非常非常的绝妙。当然，整场的这个灯光，包括音响、音乐的这个设计都非常棒。但有两个地方非常打动我的灯光设计，一个呢是在舞台。最前方中央的那盏灯，它非常完美的表现出了这只猩猩在被关进笼子里的时候的那种窘迫、那种绝望的感觉，以及猩猩本身的那种形态和那种挣扎，非常好的得到了一种体现。第二就是舞台侧台的灯光设计，其中有一束光是从侧面打在猩猩身上的，然后一个场景是这只名叫红彼得的猩猩，它就朝着光边走。边由四肢着地慢慢变成了直立行走，完成了那种我们非常熟悉的课本当中由猿到人的进化的这个过程，就是通过这种简洁有力的方式表现了出来。我真的觉得太绝妙了，我特别特别的喜欢。所以我觉得，无论是演员的表演，还是整体灯光、舞台的设计、音响的设计，这部戏应该都会成为我今年看过的最佳的演出了。那最后呢，想跟大家分享的是，呃，这个夏天可能，呃，除了易知源的报告这场，呃，戏剧演出之外，带给我非常舒适的感觉、非常享受感觉的一场音乐会吧，是呃由这个吴牧野老师啊、呃、演奏的。李斯特的一场专场的音乐会，这场音乐会真的是治愈兵荒马乱的一个最佳的灵药了。在聆听他演绎的李斯特的这些作品的过程中，真的是会让你觉得，啊、呃，他就像是夏夜里一大杯挂着水珠，然后还散发着清凉气的柠檬苏打水一样。在当天国家大剧院的音乐厅里，我好像真的在他的音乐，在他的演奏里看到了李斯特在布达佩斯的大街上举起了酒杯，尽情的舞蹈，然后会偶尔在人群当中朝你俏皮的眨眨眼的那种感觉。所以最后来送上整一场演奏会当中我最喜欢的一首曲子，《第六号降低大调匈牙利狂想曲》来，来作为今天的节目的结尾。也作为今天我们这次夏末自由散漫文艺报告的结尾，夏天结束了，秋天就要来了，让我们期待一个更丰富多彩的秋天吧。这里是午夜飞行飞行 memo， 感谢你的收听，我们下期节目再见。